1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado María de las Mercedes Barbudo, la primera mujer independentista de Puerto Rico que vivió del 1773 al 1849. Hoy tenemos como nuestra invitada la doctora Raquel Rosario Rivera, quien es profesora de Humanidades en la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón y quien es la autora del libro María de las Mercedes Barbudo, primera mujer independentista de Puerto Rico. Raquel, háblanos un poco sobre los antecedentes de esta mujer eh, maravillosa y qué estaba pasando en Puerto Rico durante esta época de fines del siglo XVIII.
0: Bueno, en términos de, de historia podemos ver que el periodo eh, cuando nace María las Mercedes Barbudo, que es aproximadamente 1774-75, está la isla de Puerto Rico en un proceso de reestructuración militar como resultado de todos los procesos de lucha que estaba pasando en Europa. Todavía no ha empezado la Revolución Francesa, pero está la influencia de lo que se conoce como el Reformismo Ilustrado. El Reformismo Ilustrado fue un movimiento que, debido a las influencias de los grandes pensadores de la Ilustración, estaban promoviendo una serie de cambios dentro de los gobiernos absolutistas que estaban eh, prevaleciendo en Europa. Uno de los que promovió este reformismo ilustrado fue el rey Carlos III de España que decidió darle a las colonias una serie de cambios para evitar que ellas eh, promovieran ese levantamiento que habían promovido los pensadores de la Ilustración de conseguir el derecho a la libertad, a la palabra, a el derecho a los seres humanos a tener su propiedad, eh, eh, libertad de prensa, etcétera. Este movimiento, pues los reyes decidieron darle unas reformas y cuando Carlos III decide hacer las reformas a las colonias, pues comenzó a darle unos beneficios como darles derecho a propiedad de tierra, iniciar una serie de trabajos, construcciones, reformar las ciudades, iniciar academias, fue una serie de reformismo en todo el ámbito de la palabra cultural, económico, político... Y en Puerto Rico para ese periodo se ha enviado a un mariscal que se llama el mariscal Alejandro Riley porque al rey le preocupaba todos los movimientos de cambio que se estaban dando en la política europea y que iban a, a eventualmente a promover unas revoluciones como eventualmente vamos a ver a la revolución francesa y todos los movimientos que se van a dar en América como resultado de este movimiento principal en Europa. Y decide enviar por las pugnas que habían entre los países decide enviar al Mariscal Alejandro Riley para que vea cómo está la isla de Puerto Rico el Mariscal Alejandro Riley viene como resultado de que Inglaterra en la pugna que tenía contra España había tomado la Habana Cuba en el 1772 y habían tenido que hacer un cambio de la Habana Cuba con la Florida al el rey ver que había perdido la Habana le dice a los ingleses yo te cedo parte de la Florida y tú me devuelves la Habana y al devolverle La Habana, ahí es que viene el mariscal Alejandro Reilly y le dice, vas a visitar no solamente La Habana para ver cómo está la condición, vas a ver Puerto Rico, que es otra colonia que no sé bajo qué condiciones está, y también La Luisiana. Así es que el mariscal Alejandro Reilly hace una visita por órdenes del rey para ver qué es lo que hace falta reparar en esas colonias para evitar que eh, se promuevan estas pérdidas pero que esa visita de Riley no solamente estuvo en la fase militar sino que también estuvo en la fase de mejorar otras condiciones en el aspecto económico que era lo que podía solidificar más la situación para que estas colonias pudiesen sostenerse por sí mismas o también darle beneficios a la, a la madre patria y cuando Riley llega a Puerto Rico es un momento donde encuentra a Puerto Rico en un abandono total, eh, donde ve a los pobladores viviendo en unas condiciones donde no había diferentes de Castro eh, aunque había una élite en San Juan, pues encontraba las mulatas viviendo con blanco, los soldados arranchados, los soldados mal vestidos, los soldados sin armas, apenas con machete. Eh, encuentra que las fortificaciones están abandonadas en su construcción. Encuentra que los caminos están deteriorados. Encuentra que lo que está rampante en la isla de Puerto Rico es un contrabando un comercio. Y él decide hacer unos cambios. En ese cambio que están tratando de hacer, ¿verdad? y que por todo es conocido por el que da O'Reilly al rey, se da cuenta O'Reilly que a la isla hay que fortalecerla militarmente, y ahí es que pide que posiblemente el trajo consigo, como sabemos, que se reformen las milicias. Y cuando se reforman las milicias, he traído a Puerto Rico este militar que se llama don Domingo Tomás Balbudo, que por los estudios que yo hice posiblemente también estuvo con O'Reilly en Luisiana. Y Domingo Tomás Balbudo, que viene procedente de Murcia, posiblemente sargento, ¿verdad? Por una, estudios que se hicieron de documentos, no era un soldado raso porque vivía en la calle Luna, así que tenía que tener unos ingresos superiores, pero tampoco era un militar de alto copete porque tampoco aparecen los documentos mencionados. Pero, sin embargo, al quedarse en Puerto Rico Domingo Tomás de Barbudo, en el llamado barrio San Francisco, decide pasar su vida y conoce esta mulata que se llamaba María Belén Coronado, que era una hija de una familia parda.
1: Explica lo que es una familia parda. Ok, una, una, una
0: familia pardo se le llama y hay este, otras palabras similares. Es la mezcla de blanco con negro. También se utiliza el mulato, el pardo. ...como términos para decir a una persona que es mezcla de blanco y negro. Pues María Belén Coronado, que fue hija de María Soledad Coronado... ...que también es parda, decide casarse con Domingo Tomás Barbudo. María Belén debió haber sido una mulata hermosa... ...porque este hombre se casa con ella... ...y de su matrimonio van a tener cuatro criaturas. Tuvieron a un hijo, José Barbudo, que nació con la etnia de su madre... Eh, pardo, María Rosario eh, Barbudo también, que eh, nació parda, es decir, mulatita, trieña. Y María la Mercedes Barbudo, que va a ser la tercera, que yo presumo que fue blanca totalmente, porque no hace, no aparece en el libro de los pardos, sino aparece en el libro de los blancos. Y también María eh, Barbudo Coronado, que fue la última que sí la mencionan como parda en las actas de bautismo de San Juan. María del Rosario Barbudo... ...que es la segunda hija... ...que es la hermana de María la Mercedes Barbudo... ...tuvo una hija... ...Rita Mercadillo... ...no se sé sabe quién fue su padre... ...María la Mercedes que nunca se casó... ...y María que murió muy joven... ...así es que el único que va a dejar descendencia... ...del apellido Barbudo va a ser José... ...que va a ser un joven... ...que se va a dedicar... ...va a ser escribano... ...y tuvo muchos amores... ...debió haber sido un mulato guapísimo... ...porque tuvo... ...siete hijos de distintas mujeres... Entre ellas eh, tuvo un hijo, una hija de María del Rosario Valdoriotti, que va a ser la mamá de Valdoriotti de Castro. Y este joven también pues eh, va a ser acusado eventualmente por los movimientos de ser un promotor de la independencia de Puerto Rico. Bueno, pero el caso que nos interesa es María de las Mercedes Barbudo. María de las Mercedes Barbudo se crió en San Juan. Su padre, al ser español, la puso a educarse en colegios posiblemente de monjas. Porque aunque en Puerto Rico no existía una escuela ya desarrollada a finales del siglo XVIII, sí existían distintos maestros que se dedicaban a darle clase a todo este tipo de, de niños, eh, esta clase de niños que eran pues pudientes o que podían pagar sus padres alguna educación. Y ella tuvo una letra hermosísima, fue educada, sabía leer muy bien, se desarrolló en el comercio y en el momento que ella está desarrollándose como adolescente, San Juan está siendo atacado por las fuerzas inglesas ya en el 1797, después que O'Reilly ha dejado las fuerzas militares preparadas, organizadas, que si O'Reilly no hubiese llegado a la isla y haber preparado esas fuerzas militares y haber dejado ese contingente de militares aquí, Puerto Rico tal vez la historia hubiese sido distinta y nosotros estuviésemos bajo el dominio inglés. Así que cuando ocurre el ataque de 1797 por las pugnas que está habiendo en Europa, porque España se unió a Francia, Inglaterra era su enemiga, pues los ingleses vinieron y atacaron a Puerto Rico. Gracias a esta defensa que hicieron los puertorriqueños y los españoles de la isla, pues los ingleses no pudieron tomar la isla de Puerto Rico. Y en ese momento que están ocurriendo esos ataques, Mariela Mercedes es ya una joven. Su hermano José Barbudo, todos los hombres tuvieron, incluso su padre, tuvieron que ir a la defensa del ataque de San Juan, que se dio por distintas partes, desde Sagrado Villa Palmera, Sagrado Corazón, todo el viejo San Juan, y usted sabe que el pintor Campeche hace una obra sobre el ataque de San Juan, que los ataques fueron por diversos puntos de la isleta y de la de la isla, grande hicieron una defensa extraordinaria y los ingleses tuvieron que abandonar dejando los cañones y, y barriles y toneles de pólvora en las costas de, de las playas del condado y de Villa Palmeras, por ahí.
1: Raquel, tú mencionabas de que María de la Mercedes fue una niña educada, ¿verdad? Porque estuvo Correcto. en la escuela. ¿Era normal que las niñas recibieran educación como esa?
0: No. Por lo general, las escuelas eran dadas a los varones. Y la educación que se hacía se daba especialmente para los varones, es verdad, porque en las niñas había que tener mucha cautela a la religiosidad de la época. Y las únicas que permitían que educaran a las niñas eran las monjas. Y presumo que al estar en el barrio San Francisco, que es toda esta parte de la parte superior de la plaza de, de armas de San Juan hacia arriba, ahí estaba el convento de monjas. Y no es de dudar que siendo él un español, sargento, tuviera la niña educándose con las con las monjas, que eran las que daban educación a las niñas. También presumo que su padre tuvo que haberla educado en su casa y la hubiese desarrollado también en el afán de la lectura, porque María la Mercedes, cuando a ella se dan cuenta de que ella está en un grupo sospechoso por trabajar con los asuntos de independencia eh, verdad que están eh, permeando en toda América, le encontraron muchos periódicos, aproximadamente 25 periódicos distintos, de distintas publicaciones y cinco cartas. Y ella era una mujer que hacía recomendaciones. O sea, ¿por qué se tiene en cuenta una mujer en un momento determinado, que vamos a hablar de eso más adelante? pues Tenía que ser una mujer que conocía no solamente de cómo saber escribir, sino también cómo interpretar libros, cómo dialogar temas, porque aparte de eso, en el momento que a la barbudo la atrapan, se encuentra una madeja completa de tantas circunstancias y un núcleo de personas que eran los, los intelectuales más importantes de San Juan. Y María de Mercedes es la única mujer, aparte de la cuñada de Matías Escuté, Doña Josefa Zabaleta de Arrubla, que la toman presa, María de las Mercedes fue la otra que toma presa. ¿Por qué dos mujeres? Porque de Josefa no se sabe tanto, pero la, la más que estaba envuelta en documentación, en espionaje, en cartas, en papeles, en todo este movimiento de independencia, de tratar de promover la independencia en Puerto Rico, era María de las Mercedes Argudo.
1: Ahora, antes de entrar en, en esos detalles, Raquel, ¿qué tiempo está ella estudiando allí?
0: Eso no se puede definir por la documentación. Sabemos que ella tenía una educación formada porque en el siglo XIX no todo el mundo sabía leer y todo el mundo eh, sabía escribir. Se presume que para 1857 60 la isla tenía un grado de analfabetismo de 82%. Este, no todo el mundo, y si usted mira los documentos del siglo XIX, los alcaldes solamente sabían firmar y los que sabían eran sus secretarios. Y ellos sí sabían leer, pero escribir no era tan fácil. Leían con dificultades y escribían con dificultades. Y eso se nota en la manera de firmar, que no, no firman con precisión. Cuando firman, firman distintamente. Pero si usted mira la letra de Las Mercedes Barbudo, la escritura era una escritura, como yo llamo en mi libro, letra de monja. Era una letra hermosa, definida, recta, con elementos de diseño en su manera de escribir. No todo el mundo hacía eso. Solamente maestros especializados que achacaban y estaban constantemente ahí para que ella escribiera perfecta y esa escritura fuera de las más bonitas.
1: ¿Y qué hace ella cuando termina de estudiar?
0: Cuando empiezo a investigar después que la, la presan, la toman presa y la llevan al castillo, empiezo a darme cuenta. Pero que ella, ¿Ella está
1: estudiando cuando la llevan presa? No, no. Ella estaba
0: ya en, en el comercio. Después en Venezuela yo eh, confirmo con unas demandas que ella hizo en Venezuela a través de unos abogados que ella era dada a vender ropa de lencería, botones, hilos, todo lo que tenía que ver con lo que la mujer utilizaba. La lencería, pues ropa interior, corsés, eh, todas estas cosas, agujas, hilos, botones, telas todo lo que tenía que ver con el uso que tiene la mujer pues, para estar en una presencia adecuada.
1: O sea, que después que ella termina sus estudios, ella entra en el comercio.
0: Ella entra en el comercio. Y se queda
1: residiendo en el viejo San Juan. Se queda
0: residiendo en el viejo San Juan. Eh, a través de, de las, los censos de San Juan, yo puedo trazar dónde era la casa de ella usted sabe dónde están los hijos de Borinque en la casa que está al frente que se, que se conoce como el negocio de la tortuga precisamente esa, esa esquina tiene una magia especial porque fíjese que están los hijos de Borinque al frente usted ve el famoso poster de Albizu Campos y al frente está la barbudo esa esquina es la esquina donde donde están los grupos que, que aman su patria donde están los que aman la música donde están los que desean una presencia de la soberanía de esta isla. O sea, esa área ahí es mágica y siempre será mágica.
1: Entonces, ¿cómo es que ella se envuelve en los movimientos liberales en Puerto Rico en la época? Bueno,
0: en el momento que se atrapa ella, ¿verdad?, que se sabe que porque hay un espionaje grande por don Miguel de la Torre, y voy a establecer una trayectoria de esto bien breve, pero todo esto comienza en el momento del periodo constitucional del segundo periodo constitucional. El primer periodo constitucional se da del 12 al 14. Hay una situación política en España donde entran los franceses y donde el grupo de los españoles que no quieren ese gobierno y comienzan a trabajar a través de, de las juntas populares y secretas pues desarrollar un movimiento para expulsar a los franceses. Pero que eso que está pasando en España que es la lucha por sacar a los franceses de, de su territorio, que es a Napoleón Bonaparte, que ha entrado en 1808. Las colonias de América aprovechan para separarse de España, porque no quieren estar bajo... Primero, antes habían tratado de, de liberarse del yugo absolutista español, pero ahora que han entrado los franceses ven la oportunidad para separarse de su madre patria. Y tampoco quieren estar bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte, que lo odian porque napoleón Bonaparte es un emperador que tiene las ínfulas de de, de todos los, los epítetos que se puedan decir verdad para un, un dictador, un un emperador un, un absolutista, un rey absolutista este enmascarado con otros términos y que verdaderamente lo que tiene él es, es, es una grandeza de poder y de tratar de controlar al mundo entero a través de las armas y de su gran inteligencia.
1: En la investigación que se hizo, tú has podido detectar qué es lo que la hace a ella, cambiar o evolucionar de ser una niña aplicada en una escuela, tener una conciencia independentista.
0: Bueno, yo creo que esa fase, hay carencia de documentos hasta el, el, el momento de 1820. Hay una carencia de documentos. O sea, que el primer
1: documento es cuando la restan.
0: Sí, el primer documento cuando la restan, y cuando comienza a tramarse a través de la investigación que se hicieron en los archivos, los documentos de espías, comienzan a encontrarse las cartas. Cuando uno comienza a buscar, comienza a entrelazar todo ese periodo, porque verdaderamente el, el proceso de independencia de Puerto Rico se inicia en el momento en que Ramón Paua sale para las Cortes de Cádiz, cuando los vecinos de San Germán le mandan una carta a Paua y le dicen, envíe esta comunicación al rey, que si en caso de que no vuelva el rey a tomar el poder, quede esta isla independiente. O sea, ya San Germán tenía unas, unas claras ideas de un nacionalismo y de un independentismo. Lo que pasa es que no había ese... Esa compenetración total y global de la isla de Puerto Rico hacia un movimiento independentista, pero de que existía un interés de que si España, el rey de España no volvía a su poder, la independencia la quería y ya se estaban viendo esos indicios. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del Centro ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado María de las Mercedes Barbudo la primera mujer independentista de Puerto Rico hoy con nuestra invitada la doctora Raquel Rosario Rivera quien es profesora de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón y quien es autora del libro titulado María de las Mercedes Barbudo Raquel en el segmento anterior nos quedamos hablando de Ramón Power y Girald y cómo su presencia en Cádiz cambió el escenario en Puerto Rico hablando sobre ese tema. Bueno,
0: es importante lo que hace Ramón Paua y Giral eh, una vez es escogido en una terna, ¿verdad? Para representar al pueblo puertorriqueño en las Cortes de Cádiz. Las Cortes de Cádiz se hacen, es un gobierno popular, unas juntas secretas que se hacen para tratar de mantener el gobierno absolutista español o el gobierno de poder de España de una manera secreta porque quien estaba gobernando España desde 1808 era Napoleón Bonaparte, en este caso su hermano Hermano José Bonaparte, los franceses tenían un control militar sobre España, así es que ellos deciden irse al sur de España y para no perder el control de las colonias deciden hacer una junta donde participen representantes de todas las colonias y dieron instrucciones de que cada colonia hicieran unas juntas de pueblo y eligieran un representante. En el caso de Puerto Rico, el gobernador Salvador Meléndez Bruna junto con Arizmendi dijeron no podemos permitir que el pueblo eh, tome poder porque sería darle eh, libertad y alas cuando no existían porque sabían que el gobierno absolutista era lo que permeaba en este en estos momentos y eso era darle una puerta abierta a todo este tipo de pensamiento. Eh, así es que deciden ellos, en la Junta Administrativa y, y, y la Eclesiástica, escoger a Ramón Powell. Ramón Powell se había destacado en barcos, eh, en los movimientos de tratar de expulsar a los franceses de Santo Domingo... ...y era una persona muy educada... ...hijo de una sendada ...tenía conocimientos... Eh, ...era una persona de, de una élite social... ...de alto copete... ...y por lo tanto era la persona más idónea... ...así que lo, él lo escogen... ...y cuando Ramón Power va a ir a las Cortes... ...la Junta de San Germán... ...le pide a Ramón Power... ...en un escrito... ...de que le deje saber... ...a la Junta que si España no llega... ...a retornar nuevamente al absolutismo que dejen a esta isla libre Fíjese que el movimiento de independencia de San Germán es bien importante y esto debería hacerse un estudio porque es la parte oeste de la isla donde se fraguan todos los movimientos de independencia. Si usted busca desde Power hacer la solicitud de independencia, había una independencia desde el siglo XVII y XVIII sobre comercio, contrabando, piratería, que en San Juan ni apenas se enteraban, allí entraban barcos, salían, o sea, hay una independencia. Es más, hasta en la actualidad, si nosotros nos ponemos a analizar, hay unos grados de diferencia en el área oeste versus lo que es en el San Juan y esto mucha gente lo sabe los abogados lo saben en los sistemas judiciales hay unas ciertas autonomías que no se hablan pero que existen
1: hoy vemos personajes como Betances como Hostos los Jorge movimientos Melvi, los movimientos Diego. que se
0: desarrollan la estrellada en Camuy la revolución de Lares movimientos que se desarrollan este, en Aguadilla de liberación de esclavos. O sea, esa parte oeste, ahí estaba ese, ese pensamiento de, de, de independencia hacia la isla. Bueno, el asunto es que ese periodo, cuando Ramón Paua llega a las Cortes, que después viene la epidemia, entra el primer periodo constitucional donde deciden darle a Puerto Rico a través de la Junta de, de Cádiz unos beneficios. Y empieza ese movimiento de corte liberal, darle unos beneficios al pueblo, unas libertades, unos derechos, pero limitados. Y ahí es que Puerto Rico le abren los puertos, le dan derecho a imprenta, se crea este una intendencia para separar el cargo de intendente del gobernador se permite el uso de la imprenta y comienzan a dar unas libertades al pueblo que incluso darle la ciudadanía española, ¿verdad?, a los puertorriqueños y eso porque nos trataban como una colonia. Así que ese periodo dura de 1812 al 14, cuando en el 14 son expulsados los franceses de España, vuelve de nuevo el absolutismo. Y esa sensación de gusto y de placer que había dado ese primer periodo constitucional quedó marcada por un corte tan dramático, porque al volver el rey Fernando al poder, subir el, el rey Fernando al poder, le cortaron todos esos derechos, y vuelve de nuevo un absolutismo acérrimo, fuerte. ¿Qué pasa? Cuando deciden los ejércitos, eh, empiezan los movimientos de Venezuela de independencia, que el rey decide enviar al ejército de Morillo con un contingente de más de 15.000 soldados, entre los que van es el famoso don Miguel de la Torre los envía a Venezuela para aplacar la revolución de Venezuela siguen enviando contingentes cada cierto tiempo donde Puerto Rico recibía todos esos contingentes de soldados de España se establecían en Ponce en Aguada, en Mayagüez, en El Morro y de aquí salían a Venezuela y de Venezuela venían otros que salían y venían aquí, los recibíamos heridos para regresar a España. O sea, Puerto Rico fue como una base militar, mientras están estos movimientos de, de independencia y España tratando de sofocarlos, de evitar de que se separen de la madre patria. ¿Qué ocurre? Cuando en el 21 deciden enviar otro contingente de soldados para sustituir a Morillo, uno de los generales, el general Riego, que era liberal, decide que no, que hay que proclamar nuevamente la Constitución y obliga al rey, eh, bajo la fuerza de los militares, que no salgan de España, que hay que proclamar nuevamente la Constitución, que hay que darle derechos a las colonias, que hay que dar el derecho de libertad de prensa, de libertad de ciudadanía, etcétera, etcétera. Y vamos a ver que este movimiento empieza el segundo trienio constitucional, del 21 al 23. En ese momento... Desde el momento que Ramón Powell le consiguió derechos a los puertorriqueños, porque no olvidemos que Ramón Powell es el único americano en la Junta de Cádiz, porque el primero que llegó, porque aquí no se hicieron juntas del pueblo, mientras en Venezuela se hicieron juntas que provocaron los procesos de independencia, las luchas de independencia, mientras en, en México también se hicieron juntas para provocar movimientos de independencia, de, de, de escoger el representante a la Corte y lo que crean son movimientos de independencia y así sigue como una epidemia de movimientos de independencia en Puerto Rico no permitieron hacer la Junta, escogieron a Ramón Powell y lo enviaron así que Ramón Powell fue el primero que salió porque salió en un proceso rápido y ligero y fue el primer americano que llegó a las Juntas de Cádiz y como era el único americano logró la, la vicepresidencia de la Corte porque era un hombre inteligente, de una sapiencia extraordinaria, educado, hijo de una hacendada que había sido educado, tenía un puesto militar alto, y, y un hombre ávido lector, etc.
1: Raquel, ¿Y qué estaba pasando con María de las Mercedes mientras estaba sucediendo todo bueno, esto? Bueno, María
0: de las Mercedes tenía que tener aproximadamente como unos 36 años, 37, y ella estaba encerrada en una serie de de procesos y de ayuda familiares. Ella tenía una hermana que estaba enferma que tuvo seis enfermedades distintas y que desde el año 1805 estaba en cama. Ella tenía un hermano que ayudó a que adquiriera la, la, la profesión de escribano. Para ser escribano público, que se ganaba muy bien en salario, había que pagar mucho dinero, prácticamente el precio de una casa, para poder ser escribano, pero como él era pardo, tardaron en darle la aprobación para que ejerciera ese cargo ella está dedicándose a, a enterrar a su madre, a cuidar a su hermana, a, a sostener a, a los hijos de, de su hermano, que era un hombre muy mujeriego, a ayudarlo. Le compró una finca en Trujillo para que él se fuera para allá, es decir, el cargo.
1: Ella y no él, se casó. Ella
0: nunca se casó. Ella tuvo eh, sirvientas a su cargo, pero nunca se casó. Yo creo que fue una mujer que se dedicó a su familia y a su patria. Ella tenía unas ideas muy claras, ella sabía lo que quería, ella sabía que Puerto Rico estaba, era San era, ella estaba en el centro de todo movimiento político, militar, y no solamente, al ser una ávida lectora, ella sabía lo que estaba pasando en Europa, ella sabía lo que estaba pasando en Venezuela, ella sabía lo que estaba pasando en México, ella tenía contacto con las personas más eh, conocidas de San Juan, más educadas. Los amigos de Barbudo no son gente común, estamos hablando que los amigos de la Barbudo son casi todos los que son miembros de la sociedad que había mandado a crear Power, la Sociedad Económica de Amigos del País, que después se va a convertir no solamente en la Sociedad Económica de Amigos del País, porque la Sociedad Económica de Amigos del País tenía la función de ir directamente a trabajar con aquellos elementos que fortalecieran la economía de la isla para hacer la isla una isla productiva en todo el sentido de la palabra. Porque usted sabe que los pueblos que tienen problemas económicos ahí es que empiezan los problemas políticos. Y, y esa era una función de la sociedad económica de amigos del país aparte de promover una cultura, ¿verdad? Pues todos los que eran miembros de la sociedad económica de amigos del país que eran intelectuales y personas muy educadas van a ser los amigos de la barbudo.
1: Y eran independentistas?
0: Muchos de ellos habían estado estudiando en Europa y tenían tendencias liberales. Ahora, pero esto del liberalismo, porque yo utilizo el término indistintamente en el libro y ha sido malinterpretado por mucha gente porque el liberalismo como tal, como pensamiento político, tiene su raíz en la Ilustración y el liberalismo tiene muchas vertientes. Libera del liberalismo sale el autonomismo radical. Del liberalismo sale el separatismo, del liberalismo sale la corriente de la liberal, pero la liberal tiene distintas vertientes y no va a ser hasta los movimientos de 1848, vamos a decir a partir de los movimientos de 1830, que comienzan a establecerse los liberales, pero ¿qué es lo que buscan los liberales? Derecho de palabra. Derecho de libertad de prensa, derecho de tener este leyes feas, dejar hacer, déjame hacer lo que yo quiera en el comercio. O sea, si vamos a ver, el liberalismo está basado en un principio de libertad y el separatismo. ¿En qué, en qué está basado? En el principio de libertad, de libertad. Pero la diferencia entre el liberalismo común, que en esta época están tratando de definirse porque son movimientos que están luchando con un movimiento que es longevo que es el absolutismo y pedirle a los reyes que le den unas libertades a los pueblos o sea, estamos hablando de que el proceso liberal empieza con la ilustración y va empezando a tener unas ramificaciones y no se viene a solidificar, yo diría, para mí, en mi criterio, entre 1830 y 1848, que ya vemos los movimientos de Italia y los movimientos de protesta franceses como Giuseppe, Garibaldi, eh, todos estos movimientos que se desarrollan en Italia y en la propia Francia, que entonces sí deciden unos cambios dramáticos dentro de, de esa política liberal.
1: ¿Y cómo canaliza Barbudo todas estas inquietudes y pensamientos liberales?
0: Bueno, como ella era amiga de, de todos estos grandes intelectuales, estamos hablando del doctor José María Vargas. Vamos a presentarle quiénes son los personajes que son amigos de ellos y que eran miembros de la sociedad económica Amigos del País y que eran miembros de las juntas de cirujanos en Puerto Rico y que eran abogados. Mire, estamos hablando de distintos de distintos personajes, por ejemplo, lo, los primeros amigos de María Lapalbudo, pues tenemos, por ejemplo, a, a religiosos, ¿quiénes son los religiosos? Tenemos a Bonilla, al doctor Francisco Pérez, no es un, un, un religioso cualquiera, es una persona erudita que ha logrado un doctorado en el área de religión. Vemos a un licenciado Pablo Arroyo Pichardo, que ha venido de Santo Domingo, y que tiene esa tendencia y que sabe que su patria está bajo un dominio de unos monarcas haitianos o de unos franceses y sabe que Santo Domingo necesita ya liberarse no solamente de España sino crear su propia independencia y su propia libertad porque vamos a ver que los movimientos, que esto estoy yo estudiándolo ahora pero que los movimientos de independencia de Santo Domingo están saliendo de Puerto Rico han sido emigrados que han venido a Mayagüez, han venido a San Juan es más el movimiento de recuperar Santo Domingo bajo Don Toribio Montes, cuando viene Sánchez Ramírez, viene a donde Don Toribio Montes le dice ayúdame con gente, con soldados, que ahí es que Ramón Pablo le ayuda. O sea, los movimientos de independencia para conseguir la independencia de Santo Domingo a través de los franceses, ya fuera de Salín, de Petión, de todos los que entraron a Santo Domingo salieron de Puerto Rico. Y Núñez de Cáceres viene a Puerto Rico y recibe ayuda de los emigrados de, 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 de Mayagüez. O sea, que Puerto Rico está inmerso en un movimiento de independencia, no solamente para sí mismo, sino para los pueblos como eran Venezuela y Santo Domingo, que eran los que no habían estaban en ese movimiento, Santo Domingo no había logrado, Santo Domingo tenía un, unos problemas por estar al lado de, de Haití, que era francés. ¿Y
1: cómo María Mercedes inserta en toda esta lucha Bueno,
0: yo creo que María Las Mercedes comienza a insertarte por las amistades que tenía, ya estábamos diciendo que eran eh, religiosos un abogado, el licenciado Pablo Arrocho Pichardo, que era un un abogado que también va a tener en Venezuela.
1: ¿Y qué eh, papel tiene ella con todos ellos? ¿Qué este, rol?
0: Eh, ella, su casa, era centro de reunión de todas estas gente. Posiblemente comenzaron a reunirse, no podemos deducirlo, pero don Miguel de la Torre lo dice en el sumario de ella. Su casa era centro de reunión para promover los designios en contra del absolutismo. En su casa se encontraron 25 periódicos del Cometa, del Diario Liberal, de El Observador Caraqueño, El Constitucional, El Colombiano. Son periódicos que están promoviendo la insurgencia, que están promoviendo la independencia de España. Y Puerto Rico como no tenía suficiente movimiento, sino que era un grupo eh, muy pequeño que habían eh, despacanado por todos el lados, ellos estaban tratando de hacer lo posible para lograr lo que ya América había logrado y lo que México había logrado y lo que Santo Domingo iba en camino a lograr.
1: Y ahí es que viene el arresto de ella.
0: Ahí que viene el arresto de ellos. Otro de los amigos era José María Vargas que después va a ser presidente de Venezuela, dentista. Otro amigo de ella va a ser Valero, usted sabe lo que es Valero, pero lo más importante de Antonio Valero, que va a ser el hombre que va a estar en España, que va a ser masón, que va a ser un hombre liberal, que sabe que el movimiento de independencia de América es lo que va a sagrar a América, y que va a moverse desde España a Venezuela, de Venezuela a México con el virrey Odo, O'Donohue, lo llevan preso a Cuba, se escapa de Cuba por todas sus conexiones y llega a Puerto Rico, y ¿sabe quién lo recomienda para ir a Venezuela? ¿Cómo es posible que una mujer que no tuviera el poder ni la fuerza intelectual estuviese recomendando a un hombre como Antonio Valero? Y lo, las cartas que le, cogieron, le tomaron a ella, dentro de, de su, está diciéndole José María Roja, que quién era José María Roja. Un individuo que estuvo en Puerto Rico, pero después va a ser administrador de la Guaira, ¿de quién? De nada menos que de las fuerzas de Simón Bolívar, porque él controlaba la economía de todas las armas que llegaban, los dineros que llegaban para entonces distribuirlos hacia donde era que se... Ese, ¿Cómo ella va a ser el que le escribe las cartas de Venezuela a ella para promover la independencia en Puerto Rico y ayudarla y seguir enviándole cosas y documentos? Era José María Rojas, un hombre importante en el, el diamaje de que tenía Simón Bolívar. ¿Y cómo es posible que María Las Mercedes recomiende a un Antonio Valero, que va a ser uno de los militares más importantes dentro de, de la lucha insurgente de Venezuela? valero está inscrito en las paredes de los monumentos de venezuela como uno de los que más luchó por la independencia de venezuela
1: nuestros radio escuchas que aquellos que les interesa el tema del general antonio valero hay un programa grabado aquí con el profesor mario cancel que se grabó hace un par de años de los primeros programas
0: luego de la pausa continuamos con ángel collado suárez en la voz del centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: Continuamos con el programa de hoy titulado María de las Mercedes Barbudo la primera mujer independentista de Puerto Rico hoy con nuestra invitada la doctora Raquel Rosario Rivera quien es profesora de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, del recinto de Bayamón, y quien es autora del libro titulado María de las Mercedes Barbudo. Raquel, entonces, ¿cuándo es que arrestan a María de las Mercedes y por qué es que la arrestan? Bien,
0: el gobernador de Puerto Rico, don Miguel de la Torre, fue un gobernador, fue un militar que había partido desde España en 1815 hacia Venezuela, de hecho, estuvo en Venezuela siete años. Eh, se casó con una venezolana, tuvo varios hijos, y en 1821, cuando ya se veía con la pérdida de Batalla Carabobo, que fue la pérdida más terrible para él como militar, que tuvo que salir huyendo, él pide recompensa y le da la gobernación de Puerto Rico. Viene con su esposa que es venezolana, viene con una bala en un muslo. Esa bala yo creo que le dejó un amargo sabor a, a don Miguel de la Torre y una cojera que no pudo superar nunca, porque el odio que él desarrolló, sobre todo aquello que fuera insurgente e independentista, fue tenaz. A tal punto que el gobernador Linares, que estaba antes de él y que vivió el periodo constitucional, no era tan severo como don Miguel de la Torre, pero cuando don Miguel de la Torre llega, establece una red de espías, en todas las islas, desde Curazao, que él sabía de antemano que desde Curazao, San Tomás, que era la más importante, llegaban pertrechos de guerra, allí se reunían todos los insurgentes, era punto de, de encuentro de, de los barcos para buscar armas, porque San Tomás era la, la, la isla del comercio. Y entonces él decide establecer una red de espionaje. Los correos no existían antes. Cuando una persona decidía enviar una carta, se iba a acercar al barco y le decía, mira, fulano de tal, llévame esta carta a fulana de tal que vive en San Juan. Porque no existía una, o era el capitán quien cogía una serie de correspondencias y cuando llegaba al barco buscaba a quien conocía a fulana de tal y le entregaban la carta. ¿Qué pasa? Que empiezan estas comunicaciones de Venezuela con los amigos de María Las Mercedes. Eh, María Las Mercedes comienza a escribirle hasta a este José María Roja, a darle recomendaciones de prevísteros, de Antonio Valero para Venezuela porque iban pues a ejercer eh, unas funciones de, de conexiones, de movimiento, pero qué pasa, había un espía que se llamaba José María Luque que estaba en San Tomás y este hombre en las conexiones que tenía pues abría las cartas y se da cuenta que esta mujer que había mucha comunicación para Mariana Mercedes Barbudo
1: ¿y la arrestan en qué año?
0: la arrestan en 1824 ¿y de
1: qué la acusan?
0: a ella la acusan de mantener en su casa reuniones para eh, movimientos subversivos este, y le encontraron pues una serie de documentos en su casa, cinco cartas, donde se veía que ella estaba haciendo unas recomendaciones de personas que estaban en movimientos de independencia para Puerto Rico y para Venezuela.
1: ¿Y cuáles son las consecuencias de ¿La eso? Las consecuencias
0: arrestos? de esos arrestos, de encontrarle de, esto a María sí. las Mercedes, pues la llevaron a un juicio entre el gobernador y, y uno de los fiscales y la acusan a ella de ir en contra del movimiento absolutista, o sea, del gobierno absolutista, creando movimientos para desestabilizar el gobierno absolutista de, del gobierno español.
1: ¿Y cuál es la penalidad?
0: La penalidad de ella, ella la, la encierran en el morro, en una casa de familia. Ella nunca estuvo en cárcel. Era una mujer tan conocida, conocida en el comercio, conocida por tanto, era una mujer digna de su clase, de la élite de San Juan, y deciden colocarla en la casa del el militar más importante que vigilaba el castillo San Cristóbal. ¿Qué
1: tiempo tuvo allí?
0: Apenas tres días exactamente. Allá la toman el 22 y el 24 la están montando en la Goleta Marinero y la envían hacia Cuba. Es bien interesante porque Loida Figueroa, que en su lectura a mí me motivó la investigación de la Barbudo, decía, y la montaron en la Goleta Marinero con destino a Cuba, y la vida de María Las Mercedes se perdió para la historia. Entonces yo me imaginaba que la habían tirado a la mar, que la habían, qué sé yo, matado, tantas cosas. Y estando en España me encuentro un documento donde dicen, destierro de María Las Mercedes barbudo hacia San Tomás. Y ella no la desterraron, fue que ella solicitó una carta al gobernador Vives de Cuba y entonces el gobernador Vives le informó a don Miguel de la Torre que María de las Mercedes había sido dejada en libertad para que escogiera al lugar donde ella quisiese. Ella pidió ir a San Tomás, pero en San Tomás se encuentra con Luque y parece que Luque se le acercó y sí. habló con ella y le dijo un diálogo que qué intenciones tenía y María de las Mercedes le dejó saber que ella deseaba regresar a su patria que ella iba temporariamente a salir, pero que ella, su interés era volver a retornar a su patria. Y se lo dejó saber a don Miguel de la Torre. Pero, ¿qué pasa? Que don Miguel de la Torre, al tener esta red y sabía que San Tomás era el centro, San Tomás tuvo tres fuegos corridos durante el año 24 y 25. Tuvo uno en diciembre del 24, se quemó la mitad de San Tomás, 600 casas. Después tuvo otro fuego en febrero del 25 como para remachar. Y después tuvo otro el 2 de marzo de 1825. Tres fuegos en San Tomás en menos de nada. Yo siempre he tenido la sospecha de que esto fue intencional y así lo dejo saber en mi libro. ¿Por qué queman a San Tomás? Porque San Tomás era el núcleo, el foco de engranaje de todos los insurgentes y su relación no solamente con Puerto Rico, con Venezuela y con Santo Domingo ¿okay? entonces cuando María las Mercedes sale de Cuba lo que encuentra es una San Tomás arruinada y estuvo 10 días ahí esperando porque ya como San Tomás estaba arruinada no llegaban barcos ni a decir buenos días como decía yo ninguno de los que iban ni a decir buenos días porque se destruyó todo el comercio desapareció este, la gente tuvo que irse moverse hacia Venezuela hacia Curazao, que era el punto
1: entonces ¿qué tiempo ya estuvo en San Tomás? 10 días nada más
0: eso es mucho porque no salían barcos no llegaban barcos y ella se montó en un barco inglés llamada la fragata Hunter con una esclava que pudo encontrar y sabrá Dios qué dinero pagar para que la llevaran a Venezuela llegó a La Guaira y allí le estaba esperando su o, esperando allí se comunicó con José María Roja que entonces va a recibir a Caracas y allí pues con todos sus amigos imagínense el que va a ser el presidente de Venezuela José María Vargas, que era un dentista que estuvo en Puerto Rico durante más de seis o siete años colaborando con la sociedad amiga del, eh, amigo, eh, del país que, que después se llamó sociedad amigos amantes de la patria mire si ellos tenían esa mentalidad de conseguir la independencia de Puerto Rico hasta el nombre se lo cambiaron Este y tuvo ese tiempo cambiado en los procesos de cons constitucional tuvo esos cambios que José María Valga después, posteriormente, aproximadamente como del 40, 44, será presidente de Venezuela, y ese era su amigo. Ella era amiga del concuñado de Bolívar, de Molony, ella era amiga de José María Vargas, el, el, el que dirigía la, la cuestión económica de la, de la Guaira, ella era amiga del licenciado pa, Pablo Arroyo Pichardo, ella era amiga de Matías Escuté, que fue un coronel que tuvo luchando en contra de los españoles, pero que también estaba dentro del movimiento eh, de Puerto Rico, dueño de la imprenta del diario Liberal y de Variedades. O sea, estamos hablando que las conexiones de ellas eran tan grandes que ella logró vivir en el centro de Caracas, donde estaba la Catedral de Caracas, y allí empezó a desarrollarse en el comercio, y también se dedicó al comercio. Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Suárez. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado María de las Mercedes Barbudo, la primera mujer independentista de Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Raquel Rosario Rivera, quien es profesora de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico del recinto de Bayamón y quien es autora del libro titulado María de las Mercedes Barbudo. Raquel, en el segmento anterior nos quedamos hablando de ya cuando María de las Mercedes entra a Venezuela. ¿Ella llega en qué año a Venezuela y cuántos años se queda de su vida en Venezuela?
0: Ella sale de Puerto Rico, para hacer un resumen, ella sale de Puerto Rico el 22 de octubre de 1824. Llega a La Habana y la colocan en la Casa de las Recogidas, que era una casa para mujeres eh, de poca moral o mujeres que habían cometido algún acto en contra de la moral o del gobierno de España. Y va a estar en Cuba desde el 24 de octubre y sale hacia Venezuela el primero de mayo de 1825. Es decir, ella estuvo seis meses en esa Casa de las Recogidas, en Cuba. como Es una prisión para mujeres vigilada. Y entonces llega a San Tomás, está 10 días en San Tomás y llega a La Guaira, Venezuela, donde su amigo José María Rojas lo va a contactar y se ubica en el mismo centro de la ciudad de Caracas. ¿Y qué hace ella,
1: ella allí en Venezuela?
0: En Caracas se dedicó nuevamente al comercio, a vender lencería. De hecho, yo a ella, en la primera noticia que tengo en los primeros documentos que encuentro en Venezuela es cuando ella está haciéndole... Una demanda al doctor Arreicochea porque ella le había dado una mercadería a la sirvienta de este doctor y la sirvienta había vendido la mercadería por unas bagatelas y le debían a ella unos seiscientos y pico de reales, que era mucho dinero, y entonces ella decide demandar a este médico para que se le pagara. Quien la está defendiendo a ella es uno de los abogados también que había sido amigo de ella, Pablo Arrocho. Pichardo Y la corte decide en favor de ella. Y este señor se canta apelado que no tiene dinero para pagarle. Y entonces tenía un esclavo que que prácticamente valía como aproximadamente 300 pesos que convertido a reales eran como 500 y tanto. Y no le pagan la cantidad completa, pero ella logra recuperar ese dinero. Le darían otro dinero, vuelve y lo mete en corte y logra recuperar el dinero. Ella obviamente tenía muchas conexiones en Venezuela, sigue en el comercio y va a dejar, esa continuidad de comercio la tiene, tiene sigue teniendo los contactos con sus amigos de Venezuela, porque Matías Escuté, Pablo Arroyo Pichardo... Bonilla, todos los amigos que ella mencionaba en la carta y que participaron de ese movimiento pro independencia de Puerto Rico se han movido para Venezuela y están en Venezuela así es que ella mantiene contacto con toda esta gente poderosa incluso con José María Valga que ya le mencioné que va a ser presidente de Venezuela y uno de los grandes precursores de la educación en Venezuela de hecho es más conocido por eso y va a estar en ese contacto hasta que ella pues va a llegar pues el momento en que ella hace amistades con otros comerciantes de Venezuela, toma por ahijados como ha perdido esa relación familiar que tenía en Puerto Rico, porque su hermano José Barbudo, que es importante que sepan esto, a raíz de ella salir de Puerto Rico en octubre del 24, al año siguiente a su hermano lo acusan también de ideas de independentistas. Y de promover la independencia de Puerto Rico. Y él, pensando que María de las Mercedes se encontraba en Cuba, pide que lo trasladen a Cuba preso. Lo mandan a Cuba, a José Barbudo, a su hermano. Y cuando está en Cuba, solamente está eh, unos seis meses más, porque en marzo de 1826 lo envían para Cádiz. Lo envían un hombre sin dinero, los presos no era que le daban comida, tenían que buscar dinero para sostenerse en, en, en las cárceles, él no tenía familias en Cádiz, por lo tanto llega en marzo y en junio murió y yo creo que lo dejaron morir de hambre y así yo les pongo porque no tenía quien pagar a los reales para sostenerse. Y ahí ella no supo más desde que salió de Puerto Rico de su hermano José
1: Barbudo. Ella nunca regresó a Puerto nunca Rico. Nunca
0: regresó a Puerto Rico. No podía regresar a Puerto no Rico. No podía regresar porque así estaba dispuesto dentro del sumario y, y cuando la expulsaron de Cuba no podía pisar suelo español. Así que decide irse a Venezuela donde contaba con gente que podían ayudarla a levantarse nuevamente y ella se va a levantar, se va a dedicar al comercio, va a morir eh, sólidamente, económicamente, tenía no solamente tenía la cimienta que se llevó por posiblemente desde Puerto Rico, Josefa Manrique, sino que va a comprar a, va a comprar posiblemente otra otra esclava que se llamaba Mariana Martínez y ellas van a ser las que van a estar con ella hasta que fallezca a los 76 años. De hecho, cuando ella hace su testamento, que yo pude localizar el testamento y está eh, descrito en el libro, ella deja como herederas a estas dos sirvienta o amigas que ella tenía, eh, porque habla de sus compañeras, no la define como siervas así, pero Mariana Martínez sí era una esclava, era una esclava, y ella deja dinero a ella, y le deja dinero a una ahijada que tenía de un comerciante, que era el, el, el señor José María Ponce, que era un comerciante muy poderoso en Venezuela. Ella va a ser enterrada el 17 de febrero de 1849, fallece en Caracas, va a ser enterrada en la Catedral de Caracas, donde verdaderamente, eran enterrados las personas más pudientes, allí no eran enterrados. Venezuela tenía cinco iglesias, una para los mantuanos, comerciantes, los bolívares, como eran eh, la familia Bolívar. Todas las personas más poderosas de Venezuela eran como eran los Gárate, los Palacios, los Polos, palacio, pol, los, los Llanes, los Gadiere, es decir, los Aristiquetas. Estamos hablando de que todas las personas que eran enterradas en la catedral las personas de las familias elitistas de los mantuanos de Venezuela y ella está enterrada allí. Desgraciadamente yo no he podido localizar su tumba. No sabemos si está interna debajo de la catedral porque en el momento que yo fui eso estaba cerrado. Pero para ella estar enterrada en la catedral era porque tenía muchas conexiones. Recuerden que ella también tenía conexiones indudablemente con la familia de Simón Bolívar porque los amigos de ella, Moloní, estaba casado con una sobrina de Bolívar. Vargas fue presidente de Venezuela Pichardo, licenciado o sea, estamos hablando de las personas la élite persona, de Caracas así es que ella va a ser enterrada ahí perdió su contacto con toda su familia jamás supo de su hermano José Barbudo ni que falleció bajo las circunstancias jamás supo le puso una cantidad mínima de dinero como herencia a su sobrina Ramona Barbudo pero de ahí no, no se supo si ese dinero le llegó fue una cantidad muy pequeña unos 25 pesos pero le dejó el grueso a esa hijada y a, la, y a las sirvientas que estuvieron con ella hasta el fin de sus días.
1: ¿Cuál tú dirías que fue la contribución más importante de María de las Mercedes
2: Barbudo?
0: Bueno, aquí hay que pensar que María de las Mercedes Barbudo fue una mujer fuera de su tiempo, fue una mujer que vivió a la vanguardia de su tiempo. En estos momentos donde Puerto Rico estaba viviendo unos cambios de mentalidad, unos cambios políticos, unos cambios económicos, María de las Mercedes, se mantuvo vigente en esos movimientos, en esos cambios, para lograr tener amistades con un grupo poderoso intelectualmente en San Juan, le dio a ella ser parte integral de ese movimiento. Y la contribución que ella nos puede dar fue, podemos resumirla en ese tipo de mentalidad, en ese tipo de actitud para que la mujer comenzara a abrirse camino ante una sociedad que estipulaba que la mujer tenía que estar dedicada a los asuntos del hogar y que la mujer no tenía la capacidad ni la mentalidad que tenían los hombres para poder expresar ideas y pensamientos definidos hacia lo que verdaderamente puede ser el amor patrio. Podemos resumir que María las Mercedes Barbudo abrió las puertas para que la mujer puertorriqueña se atreviera a luchar, a expresar, a definir lo que es la dignidad de ser puertorriqueño, de amar a su patria y defender todos los derechos para que tengamos una dignidad de vivir honrosamente en un país que es nuestro y gobernarlo con nuestros propios pensamientos, sentimientos hacia ese
1: amor. En el programa de hoy hemos discutido la figura de María de las Mercedes Barbudo. Podemos decir en realidad que es la primera patriota puertorriqueña una mujer que como mencionó Raquel abrió muchas puertas que era una mujer de avanzada a la vanguardia y que es un extraordinario modelo para las mujeres del siglo XXI gracias Raquel Muchas gracias.
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora